0: binnen
1: van de most en de voorzet richting in Oh wat een mooie
2: goal.
3: De No foul given. Morgan
1: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira, episódio 76 do seu podcast de futebol feminino Já convido a vocês como sempre para seguir as nossas redes sociais no arroba ffdprimeira Estamos em diversos agregadores, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, enfim Você encontra a gente no seu agregador de sua preferência e avisando aqui um recadinho rápido que a seleção da rodada está voltando. É a seleção da rodada que o d Primeira faz em parceria com o Diário Feminino. Agora a gente expandiu essas parcerias e a gente também aqui a participação do pessoal do podcast Sem Barreira e do pessoal do Planeta Futebol Feminino. Então fica ligado, é uma seleção que dá muito trabalho para ser montada, não temos a pretensão de, de, de impor. Né, uma opinião, a gente só quer é, destacar algumas jogadoras e, e a treinadora ou o treinador da rodada. O objetivo é, é dentro de um consenso decidirmos quem, quem são as algumas jogadoras aí para serem destacadas, a treinadora ou o treinador. Bom, e no episódio de hoje, estou aqui com, com primeiro vou apresentar né, os participantes e depois a gente revela a pauta. Tô aqui com a Rafa Carolina. Tudo bem, Rafa? Tudo certo?
3: Oi gente, tudo bem? Mais uma vez voltei, depois de duas semanas eu voltei e aí gente, hoje o assunto é legal, hoje o assunto é muito bom, só adiantando.
1: E parceiro Gabriel Queiroz, como tá parceiro?
0: E aí gente, salve família, depois de uma bela geladeira voltei para comentar um assunto muito bom, Fiquei que o papo vai ser bem gostoso. É
1: isso aí, hoje a gente vai falar de Brasileirão, Brasileirão que, que retornou. Nessa última semana. Mas a gente vai fazer um um panorama aí das equipes. Tem tem muita equipe que a gente ainda não sabe muito o que esperar. Mas a gente vai tentar falar de todas as equipes. Tentar dar um panorama legal sobre cada uma delas. Falar de alguns destaques, O que a gente espera dessas equipes até o final do campeonato. Claro que que ainda tem muita água para rolar. Muitas mudanças podem acontecer. Mas a gente vai, vai bater um papo aqui um pouco sobre o Brasileirão Feminino. Então... Bora lá pra pauta.
3: Podcast de primeira.
1: Bom gente, eu vou começar aqui por ordem alfabética, não sei se eu vou seguir ela. Mas vou começar por Havaí Kinderman, uma equipe que desde o ano passado vem surpreendendo, né? uma equipe muito sólida, uma equipe muito uh, difícil de ser vazada. É, temos alguns destaques aí individuais dessa equipe, né, Gabriel? A Julia Bianchi, Katia Para
0: falar a verdade, o Havaí Kinderman é uma das minhas equipes favoritas nesse campeonato. Se destacou muito na temporada passada, né, o pessoal... acabou apelidando com uma uma equipe defensiva, mas se você pegar para analisar o jogo do Kiedermann, é um jogo muito interessante, a gente pode falar que é aquele futebol reativo. Não é um um time que desperdiça tempo com a bola no pé, é um time que acaba tendo um jogo direto. questão de três, quatro passes, normalmente já liga o ataque. A Julia Bianchi, vamos dizer que é esse termômetro da equipe ali no meio de campo, ela consegue muito bem controlar a bola né, no pé, sabe, ler, tem uma ótima leitura de espaço. E o Kinderman tem um, um ótimo avanço pelas alas, né? Acho muito por esse meio de campo qualificado, principalmente devido a Bianchi, que consegue passe, passe pelo alto, pelo chão, os passes diretos dela sempre são certeiros. E a Katiellen vem se destacando. A gente pode ver na última rodada, ela marcou dois gols na vitória de 3 a 0 e eu acho que é uma jogadora que a gente, que ainda está, uma das várias jogadoras que são abaixo do radar nesse campeonato brasileiro, que às vezes a gente, a gente não observa tanto, por, por ser uma jogadora de renome, por não ter alguns fãs assim, que seguem ela fervorosamente, mas se eu for falar de uma jogadora individual, a Thierry deve ser observada.
1: E Rafa? É, o, o Gabriel destacou bem a importância da, da, da Julia Bianco, uma jogadora que tem passagem por seleção, que já jogou como zagueira, já jogou como volante, a gente sabe como é o processo de formação uh, dessas jogadoras e, e esse tipo de processo acabou dando para ela uma versatilidade que a gente uh, até não esperava. Hoje ela é praticamente uma, uma todo campista ali, né? mas ela aparece muito na área, se precisar. É, armar jogadas, ela tá ali participando se precisar pisar na área, ela tá ali participando, mas ela é, a equipe não se resume só a, a Julia Bianchi tem muitas jogadoras interessantes, como a Cati Ellen, como é, a gente já citou e, mas a gente não pode esquecer de falar, né Rafa da, da lateral, Bruna Calderan que, que é uma jogadora que merece já estar no radar da, da seleção brasileira
3: é assim, é uma jogadora que fez base né, ela chegou a jogar na base da seleção brasileira, a Bruna Calderan mas eu acho que é uma jogadora que, para mim, já deveria estar em transição. Eu acho que ela já deveria ser chamada é, para, pelo menos, ter algumas experiências na seleção principal, né? A gente sabe que é, um do, um dos, assim, uma das partes mais importantes no Vai Kingdom é a parte defensiva. A gente não pode esquecer disso. Mesmo que seja uma equipe que, a gente sabe, deu muito trabalho é, nas, quart- é, nas oito, desculpa, na semifinal para a ferroviária, né? É, mas é uma equipe que assim, é, é muito boa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É, como o Gabriel falou, ela é uma equipe que em poucos passos ela consegue chegar na, na grande área do, dos adversários. É uma equipe que oferece muito perigo. É, não é à toa que assim, o único, a única derrota da equipe nessa, nessa, nesse campeonato foi para o Corinthians. né? Foi um jogo bem disputado entre as duas equipes. Mas, mas é isso. assim. Eu acho que a Bruna Calderan é, ela é uma jogadora que ela já deveria estar, sim, no radar da seleção, já deveria estar atuando na seleção. É, assim como a Julia Bianchi também. Eu acho que tem algumas peças do Havaí, tirando a própria Bárbara, que é uma jogadora que é frequentemente convocada. Outras jogadoras mais jovens, como uma Bruna Calderan, como uma Julia Bianchi, deveriam, sim, já estar indo para a seleção brasileira. E também a gente pode colocar o fato que não é à toa que tem muitas jogadoras da, da do próprio Havaí e do do próprio Havaí Kinderman que foram para a seleção brasileira, né? Porque a equipe tem uma qualidade muito boa e não é à toa que chegou no terceiro lugar no ano passado e conseguiu a classificação para libertadores desse ano, né? É porque, assim, se a gente pegar a característica do time do Havaí, ele é uma equipe que tem muitas jogadoras jovens, assim, que tiveram passagem pela seleção brasileira. Não é à toa que a gente teve uma milena que era frequentemente ela atuou mais pela seleção sub-20 até agora, na temporada de 2020, do que atuou pelo próprio Havaí.
0: Você chegaram a citar a Caldeirão, acho, acho interessante que ela é uma das jogadoras que oferece mais amplitude e até profundidade para a equipe. Ela tem uma subida para ataque muito qualificada, e na minha visão, o Kinderman, atrás do Corinthians e da Ferroviária, é a equipe mais sincronizada. Nesse campeonato brasileiro Claro, manteve a base Da da última temporada Mas teve reforços importantes Por exemplo, o atacante Lele Mas é uma equipe que tem muita sintonia E a gente pode dizer que é o calcanhar de Aquiles das, Das grandes equipes Por exemplo, perdeu para o Corinthians Sim, perdeu Mas a gente pode dizer que é a equipe Que mais criou incômodo A equipe do Corinthians ainda Onde... De, deixou o Corinthians ter a bola o, a, o Havaí Kinderman tem essa característica ele, independente do, do adversário acerta o adversário for um pouco mais fraco ele deixa o adversário se atrapalhar nos próprios erros para fazer esse jogo de, de contra-ataque nesse né? jogo um pouco mais reativo e quando controla a bola cont, é, controla a bola sempre pelo terço final é uma equipe que sabe muito bem os caminhos ali próximo à grande área sabe é, e, não há possível não possível confronto aí na segunda fase eu acho eu aposto muito minhas fichas no Kiderman que pode se ser a surpresa entre aspas da competição
1: marca com, com encaixes individuais mesmo né ela vai 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 buscar cada uma pega a sua e, e segue até o fim é, como se fala né no, 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 popularmente no futebol os jogadores que marcam muito por por encaixe individual e vão atrás da, da das rivais até a equipe adversária perder a bola, enfim é uma equipe que não fica muito protegendo os espaços do campo e, e sim é agressiva, né marca no meio bloco ali, em um bloco médio, meio campo às vezes num jogo contra uma equipe tecnicamente menor pode subir a linha, mas geralmente marca ali no, no, no seu campo de defesa mas quando a bola entra nesse campo de defesa já sai marcando individualmente, uma equipe é, muito bem treinada pelo, pelo Barcelos, enfim é, vamos, vamos agora ouvir um áudio da Pri Gonçalves. Faz tempo que a Pri não, não passa por aqui, estava com saudade dela. Ela, setor, nossa setorista aí do, do Grêmio, né? Mandou um áudio falando um pouquinho do Grêmio para gente. Então, vamos ouvir e depois a gente já volta.
2: E aí, pessoal? E aí, finalmente o Campeonato Brasileiro Feminino de volta, né? O Grêmio teve a primeira partida contra o Minas e CESP, que Foi um jogo bem, bem complicado, assim. Uh, devido ao calor e à chuva que teve naquele dia. Uh, o Grêmio não pôde jogar no seu estádio, teve que jogar num outro estádio, onde o gramado era sintético, e a temperatura do gramado estava altíssima por causa do calor. Então, eu acho que isso aí contribuiu um pouco para não ser um bom jogo para as duas equipes. Né? O Grêmio conseguiu ganhar, fez dois gols de bola parada, Primeiro tempo foi um calor horrível e o segundo tempo caiu uma chuvarada que impossibilitou da bola rolar. Então o jogo foi muito de bola alçada, ligação direta e foi assim que o Grêmio conseguiu vencer. Dois gols de cabeça da Juliana, né? O segundo jogo do Grêmio foi contra o Aldax em São Paulo e eu percebi muita dificuldade do Grêmio no primeiro tempo, assim que não conseguiu aproveitar as chances e, e marcar, o, abrir o placar no primeiro tempo, o, o Grêmio só conseguiu abrir o placar no segundo tempo, e aí foi uma goleada 3x0, né? Mas o time realmente só, só melhorou no intervalo, com a entrada da, da Marta e da Marisa, que deram muito mais volume de jogo, intensidade e... e... Não foi um bom primeiro tempo, mas compensou no segundo tempo ali. Eu esperava um pouco mais do Grêmio nessa nessa partida, o time oscilou um pouco, mas as peças que tinham no banco, pelo menos, conseguiram fazer com que o Grêmio ganhasse essa partida. né? Depois, pela terceira rodada, o Grêmio jogou contra o Kinderman. E, na minha opinião, foi um dos melhores jogos do Grêmio. porque a equipe do Kinderman é uma equipe muito qualificada e o Grêmio conseguiu ajustar e encaixar as peças ali. Não foi uma partida excelente, mas a gente conseguiu manter uma regularidade e por por certas vezes até levar perigo ao Kinderman ali. Foi, Foi uma derrota um pouco amarga, porque... Uh, um empate seria goleada, na minha opinião, ali para o Grêmio e nós tivemos um pênalti também. Que a goleira Raíssa conseguiu defender, mas eu acho que depois de um determinado momento ali o time cansou um pouco e no fim a Júlia Bianchi conseguiu fazer um golaço ali, ficou livre dentro da área e o Grêmio perdeu de 1 a 0. O time, apesar de organizado, mais organizado defensivamente, não conseguiu é, construir muitas chances ofensivas. Assim. A Marta é, ficou bem sozinha lá na frente, a bola não chegava e ela jogando de, de costas para o gol é, ficou difícil. Mas, para mim, até agora foi um dos melhores jogos do Grêmio. E aí depois, em casa, o Grêmio teve o confronto com o Santos, né, que é uma equipe muito qualificada. Todo mundo sabia que o jogo ia ser difícil. Ainda mais que o Grêmio teve os desfalques da da Marta, da Marisa, da Gisele, que estavam defendendo a seleção de base. E, se não me engano, acho que um dia antes da partida, A zagueira Andressa rompeu um dos ligamentos do tornozelo Então o Grêmio entrou nessa partida bem desfalcado Mas até conseguiu fazer uma boa partida Ter algumas chances de gol Mas o sentimento que eu tive era que o Santos cozinhou e conseguiu uh, tranquilamente abrir o placar e, e, e manteve os 2 a 0 ali. O Grêmio, mais para o final do jogo, não tinha poder ofensivo, não tinha peças no banco, então a derrota veio ao natural. Assim. E a última partida do Grêmio, antes do encerramento do, do Da pausa do campeonato foi contra o Vitória, que para mim uma péssima partida, eu esperava muito mais do Grêmio, apesar de que esse time do do Vitória, o Lucas Grillo, o técnico do Vitória, sempre consegue ajustar esse time e, e fazer esse time dar um certo trabalho, assim... eu esperava mais do Grêmio pela pela qualidade das jogadoras né? mesmo que o Grêmio ainda estivesse desfalcado muita inversão de jogo e lançamento coisas que faziam o Grêmio perder a posse de bola facilmente então não foi um bom jogo apesar da da vitória de de 2x0 essa parada da pandemia, teve um lado bom para o Grêmio, que foi a possibilidade de recuperar a zagueira, a Andressa, né? Tá, teve a lesão ali no jogo, contra, o, antes do jogo contra o Santos, e ela não, ela se recuperou já, então a pandemia, nesse sentido, foi bom para a recuperação da, da Andressa mas em contrapartida né, eu acho que o Grêmio se apresentou muito tarde para fazer os treinamentos apesar de que elas estavam todas em casa seguindo as orientações da comissão e fazendo algumas atividades ali online mas o Grêmio se apresentou somente a 14 de agosto para treinar com bola 15 dias para treinar com bola eu acho tempo muito curto E esses problemas aí de lesão, eu acredito que com certeza vão vão aparecer, porque foram mais de quatro meses parada e somente 15 dias para retornar é preocupante, porque o elenco do Grêmio é um elenco bem enxuto e a Eudimila, que é uma das, das jogadoras mais criativas assim que, tem, que é mais habilidosa que tem a característica do drible de ir pra cima uh, tá lesionado tá no, no departamento médico e aí o Grêmio vai depender da, da Marta né que aí eu espero que ela consiga ter uma sequência consiga despontar realmente como uma das revelações desse campeonato consiga ter chances e, e aproveitar bem as oportunidades. Acho que um dos pontos fortes do Grêmio nesse campeonato tem sido a defesa um pouco mais consolidada, mais sólida, um sistema defensivo mais organizado do que do ano passado, principalmente. Mas, em contrapartida, o Grêmio não tem conseguido criar muitas chances de gol e acaba abusando muito da, da ligação direta e de lançamentos, assim. E eu acho que o Grêmio tinha que botar mais a bola no chão, tentar trabalhar mais a bola e ir de pé em pé, assim, para tentar. criar oportunidades de gol e não não abdicar da bola porque sempre quando tenta fazer inversões e lançamentos lançamentos direto, bola aérea o Grêmio acaba perdendo a posse da bola e e permitindo contra ataques desnecessários acho que vai ser desafiante para a comissão técnica toda trabalhar com com um elenco tão enxuto e com tão pouco tempo de treinamento. Falamos de Grêmio,
1: agora vamos falar do, das rivais gaúchas aí do Internacional que é treinada pelo Maurício Salgado, famoso Bari, né, quem já, já acompanha a modalidade há mais tempo. Uh, o Inter é uma equipe que, que trouxe a Bianca Brasil, uma atacante aí de, 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 de muito... De muito renome, né, internamente, né, ela tava jogando na, na China, chegou, é, já chegou correspondendo, muito talento, uma capacidade para finalizar muito grande, é uma jogadora que eu prefiro ela jogando mais ali como uma segunda atacante, ou tô, até mesmo como uma, uma ponta, né, mais uma jogadora mais finalizadora, mais pelo lado do campo, eu não gosto dela como como uma centroavante mais móvel, eu acho que ela se, se incomoda muito com com a questão de ter que ficar é, se chocando, né, disputando na força com os zagueiros, eu tenho muita mod- mobilidade, ela não fica tanto na área, mas ela é uma jogadora que, que se posiciona muito bem no momento da finalização, né, e finaliza bem também, então por isso ela acaba fazendo muitos gols, fez muitos gols no, na, na época de Corinthians Aldax, fez gols na China, voltou para o Inter, só que o Inter é uma equipe que, na minha análise, eu acho que ela sobrecarrega um pouco a dupla de volantes, que, que eu acho que aí sim são os maiores destaques da equipe, né que são a Jenny e a Ju, a Ju que fez uma temporada passada pelo Flamengo muito, muito, muito boa, no Flamengo com mais liberdade né para chegar ao ataque, é, e eu sinto que a Ju, principalmente, está muito, tá muito presa no, 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 no Inter, né? o Inter que joga ali com... com Geralmente é a Chacha, né? Pela direita, mas pode ser também a, a Jennifer. Enfim, pela, pela meia esquerda vem a Mari, né? Que defensivamente ela fecha pelo lado esquerdo, mas... Ela é uma meia, uma camisa 10 de origem, né? Então ela, ela gosta muito de centralizar para achar aquele passe mais rasgado, aquela assistência, né? Que é, o, que é o ponto forte dela, o passe. E eu sinto que a equipe fica muito dependente da Jenny e da Ju não subirem tanto para conseguir é, equilibrar a equipe, né? a Jenny na questão de, de organizar essa saída de bola e a Ju defensivamente mesmo, a Ju que tem uma chegada muito boa na frente mas eu sinto que ela é uma jogadora que, que no Internacional não tá segurando um pouco a onda dela não tá subindo tanto pro ataque não tá infiltrando, não tá fazendo é, as duas áreas, né, pisando na área adversária, como a gente costuma dizer por, por ela ser essa jogadora que tá sustentando todo todo o contexto ali do Internacional enfim, é uma equipe que eu acho que vai se classificar no, no, no G8, né? Eu cravo que o Internacional vai estar entre as oito melhores equipes. Já achei mais favorita, né? Depois dessas, dessas cinco rodadas, uh, teve a contratação aí da Rafa Travalão, que é uma boa jogadora, experiente, é, que vai agregar muito aí para o setor ofensivo, né? Tem boas jogadoras como a Jennifer, que a gente já citou, uh, a Benítez, que é uma zagueira, né? seleção aí já conhecida a Sorriso, que é uma jogadora jovem é, uma, uma zagueira mais jovem que já é mais de, de, de caçar né, de sair é, atrás de, de, de atacante caçar atacante, como a gente costuma dizer e a, e a Benito sendo uma zagueira que é mais posicionada, que defende melhor a área, que, que, se, que domina mais é, na bola aérea é, eu acho que o Internacional também talvez eu sinto que tenha uma dúvida ali na lateral direita, a lei de Fez uma boa temporada passada aí pelo Inter, né? O ano passado. E esse ano, é, às vezes a gente vê a Naná, às vezes, às vezes a gente vê a Leide. Então, eu sinto que ainda rola uma indecisão. Talvez um, estamos vendo um processo aí de adaptação para Naná jogar pelo lado direito, Pelo lado esquerdo, tem a Carol, que é uma jogadora que, que, que para mim aparenta ter um, um futuro assim muito bom pela frente, né? Vai amadurecer ainda, ainda muito jovem. Mas é uma equipe que, que eu. É, esperava um pouco mais de competitividade do Internacional, né? A gente sabe que a que questão também da pandemia está é, prejudicando muito as equipes, né? Voltar, é, parar, você começa um campeonato e depois para e depois volta, enfim. Mas o Inter eu acho que, eu, que eu vejo muito talento, vejo bons, boas jogadoras, é, mas vejo alguns probleminhas também, né?
3: O Internacional fez os jogos bem abaixo do que a gente esperava, até por conta do elenco que o Internacional tem, ele, ele tem uma mescla muito boa de jogadores que subiram da base do, do, do Inter, que foi campeão, é, campeão brasileiro sub-18, né? a gente tem a, a Jennifer também, que é uma jogadora muito boa, já teve é, algumas chances na seleção brasileira, é uma jogadora que já fez gols pela equipe principal, Ou acho que ela marcou, se eu não estou enganada, um, um gol, é, foi no jogo contra a Ponte Preta, né? aquela goleada de 6x1, que era para ser muito mais pro, do Internacional. É uma equipe que ela tem altos e baixos nessa competição. Eu não sei se é, assim, fica essa dúvida. Não sei se é por conta dos nomes que a equipe carrega, principalmente nesse ano de você ter uma Bianca Brasil, que foi artilheira do Corinthians, que é uma jogadora que ela tem essa característica, assim, é, nós sabemos que a Bianca Brasil... A gente sabe que a Bianca Brasil é uma jogadora que, pelos números que ela apresenta, quando ela apresentou no Corinthians e o que ela apresenta no Internacional, ela tem características de uma centroavante. Mas a gente sabe que ela joga melhor mesmo pelos lados. Como o Thiago falou, sendo uma segunda atacante, isso faz toda a diferença para ela. Mas realmente esse é o problema do Inter, ele fica muito carregado. Isso acaba prejudicando principalmente a mobilidade da equipe em campo. Muitas vezes uma jogadora, sendo uma Jenny, que foi uma contratação da temporada, uma contratação certeira da temporada é, da temporada de 2020, é uma jogadora que vem fazendo toda a diferença na, nas gorias coloradas. Mas o, a equipe do Inter, eu não sei se às vezes é uma própria indecisão do técnico, às vezes tudo vai depender do jogo. Porque assim, o jogo, a gente viu um jogo contra a Ponte, mas a Ponte é um adversário, você pegou contra um São Paulo, né? Foi um jogo completamente diferente, né? Tanto que o Internacional, até o momento, é a equipe que mais empatou na competição. Se eu não tô enganado, foram três empates. É, três empates em cinco jogos. Querendo ou não, é uma quantidade muito alta de empates para uma equipe do nível do Internacional. É, já começou, chegou, é, começou empatando na primeira rodada, contra o Flamengo Marinha também empatou. Então, assim, é uma equipe que tem, não perdeu na competição, mas tem um alto número de empates. Eu digo isso por conta do nível que a gente sabe que o, que o Internacional ele pode apresentar. É, sobre a contratação da Rafa Travalão, eu acho que vai fazer toda a diferença no ataque do Inter. né? Eu acho que ela vai ser aquela peça que... Dependendo, ela vai poder ficar um pouco mais centralizada e trazer uma certa mobilidade para a Bianca Brasil. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença, foi uma peça muito bem acertada e foi uma, foi uma contratação muito bem acertada do Internacional para esse restante de temporada, né, que a gente sabe que vai ter o Campeonato Brasileiro e possivelmente vai ter o Campeonato Gaúcho então foi bem bem interessante né eu, assim o Inter ele sempre chega principalmente esses últimos anos sempre chega para fases finais né mas aí a gente tem que ver como é que vai ser a continuação da equipe mas eu acredito que tem futebol sim para chegar umas quartas e quem sabe chegar num, numa semifinal é uma equipe que tem elenco para isso
1: é isso aí então vamos aqui falar um pouquinho é, de Flamengo, Flamengo que que começou o campeonato aí após o início do campeonato teve teve um desmanche né Rafa teve um desmanche do Flamengo que perdeu muitas jogadoras para o Santos e acabou tendo uma troca né algumas jogadoras do Santos é, foram para o Flamengo mas aí o Flamengo se viu na necessidade de, de contratar mais jogadoras é, e ficou muito dependente da, da, do, do grupo que seguiu né que não que não saiu do Flamengo, a própria goleira Kaká, é, Renata Diniz, enfim, Ana Carla, que, que é uma jogadora que, que jogou muito tempo como lateral e agora está jogando como volante, e está indo muito bem como volante, assim, uma volante mais é, de, de marcação, né preenchendo espaço, ela é muito rápida, ela é muito agressiva na marcação, e chegaram algumas jogadoras, chegou, chegou a Carlinha do São José, que no São José era uma jogadora mais de de uma segunda atacante ali, de pôr mais velocidade, e no no Flamengo, todas as vezes que eu vi ela em campo, ela parece que é uma jogadora que cadencia mais o jogo, talvez tentando trazer algo que falte para a equipe, né? Talvez agora com com a estreia da da Lohane, talvez o Flamengo consiga encontrar esse equilíbrio em, em, em conseguir gerenciar um pouco mais a posse da bola. Mas era um problema que a equipe tinha, né? era muito é, recupera e, e sai rápido com, pelos lados, principalmente né? com as laterais que tem E com a velocidade da Anaísa, enfim uh, É uma equipe que tem duas defensoras bem experimentadas ali, tem a Karen, tem a, a Renata Diniz uh, Que dão esse suporte para a equipe Mas é uma equipe que ainda precisa se encontrar na competição em termos de, de, de competir num nível mais alto talvez Uh, eu vejo o Flamengo, assim, começou, começou com muitos problemas, né, de saber quem é o elenco, uh, agora na pandemia trocou o treinador, né, uh, e eu acho que o Flamengo é uma equipe que ainda vai, que ainda vai tá esquentando os motores ainda na competição, né, acho que começou é, um pouco atrás do que poderia ter, ter começado com o elenco que tem, justamente por, por ter que, que resolver alguns problemas assim um pouco em cima da hora da competição.
0: É, quando a gente pegou para analisar o Flamengo lá no começo do campeonato, assim, não chegou a fazer uma contratação de grande renome, apesar de ter contratado boas, at- boas atletas, a Anaís é um exemplo disso, mas assim, fez algumas contratações duvidosas, por exemplo, vamos lá, a Dantas, que era do Cruzeiro, acabou sendo dispensada pela equipe, e o Flamengo começou aderindo. E, e o Flamengo sofreu um problema, que assim, ele não perdeu uma ou outra atleta para o Santos. Ele foi, <risos> em tom de brincadeira, ele foi assaltado pelo Santos, sabe? Perdeu muitas jogadoras, jogadores de destaque. E, como o Thiago falou, é uma equipe que tem projeção para crescer, mas eu acho que o foco do Flamengo... Nesse momento, deveria ser tentar se manter nessa divisão e fortalecer esse elenco que tem boas jogadoras. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Dana Carla, que ela vem se destacando. Uma jogadora de muito vigor físico, ela ela tem uma boa capacidade de pressionar, de retomada de posse. E ela já está sendo bem participativa. Se formos analisar o setor de campo que ela... Que ela atua, né, ela já tem um gol duas assistências e até trazendo mais uns dados assim, ela, ela já soma 23 desarmes mostrando e, e deixando bem clara a capacidade defensiva dela eu, eu, eu sinto que o Flamengo ainda tem uma inconsistência defensiva, principalmente nas laterais é, Não, para mim o elenco atual não passa tanta confiança, principalmente nesse setor e Acho que o Flamengo vai ter que aproveitar as oportunidades nos jogos contra.. nos confrontos diretos, né? A gente pega jogo contra Minas Brasília, São José, Iranduba, os três de baixo, né? O Dax, Vitória e Ponte Preta. Acho que o Flamengo tem que aproveitar essas oportunidades para ele conseguir projetar algo maior no campeonato. Porque roubar, roubar ponto dos cinco primeiros, eu não vejo a equipe tendo essa capacidade nesse momento.
3: É, assim Falando do, do Flamengo Eu acredito que agora A equipe assim, Perdeu muitas peças para a temporada é, Realmente o Santos a gente, Realmente a gente pode falar que assaltou A equipe do Flamengo Porque foi uma equipe que também precisava de reforços Para a temporada, né O Santos, depois a gente vai falar um pouco mais Foi uma equipe que perdeu muitas atletas Então isso fez toda a diferença Para ir atrás de, de jogadoras Né é, no caso tem algumas jogadoras que iriam acabar acabar o contrato com a própria marinha né e foram aproveitar a oportunidade para ir para um Santos que é um time que já tem muito nome é, no, no futebol feminino brasileiro é uma equipe de nome então isso fez toda a diferença mas assim falando do Flamengo eu acredito que assim analisando a situação como um todo é, essa, esse ano é uma temporada para o Flamengo realmente fazer essa transição e assim eu digo assumir a equipe porque, assim, depender mais, mais algumas temporadas de uma marinha, eu acho que não vai contribuir para a equipe. Não é à toa que a equipe, o ano passado, ela perdeu a chance de disputar uma Libertadores. Eu acho que agora o Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade. Óbvio, a gente sabe que toda mudança que vem, é, ela vai trazer é, prós e contras, mas eu acho que a hora é agora do Flamengo realmente assumir a equipe E realmente dá uma estrutura de qualidade. Não depender mais da Marinha, porque a gente sabe que a Marinha tem outras competições. E não é à toa que tem jogadoras muito boas que saíram desse Flamengo Marinha e foram para para outras equipes. O que dizer da Sâmia, que saiu do Flamengo e foi para a Ferroviária e até o momento é uma das artilheiras da competição. Eu acho que o Flamengo, dentre as equipes que estão disputando, vai brigar realmente para não cair. Algumas peças do Flamengo são ótimas, como a Ana Carla, até mesmo a goleira, mas tem algumas peças que ainda estão... entraram e não fizeram muita diferença. Então, assim, eu acho que que é isso. O Flamengo, ele realmente está passando por um processo de transição. Ele foi obrigado a passar por isso, não é que ele queria, ele foi obrigado a passar por esse processo. E eu acho que vai ser um processo positivo para a equipe.
1: É isso, é uma equipe que perdeu só a, a a Gabi Soares e a Larissa e a Bia Menezes também, né? Perdeu, tudo para o Santos, enfim, o, o, a espinha dorsal da equipe foi toda para o Santos, perdeu a Ju pro Internacional, enfim, é, é uma equipe que realmente teve que se reconstruir. Tinha já, algumas jogadoras é, se mantiveram na equipe, quase perdeu a goleira Kaká, mas é uma equipe que, que teve que se reconstruir ali do meio para frente, quase como um todo, né? Uh, vamos falar um pouquinho... Desse Minas aí, acho que o Minas Brasília é queridinho do Brasil. Acho que o Minas é a equipe mais simpática desse país. Uh, dá para destacar aqui a Catrine, né? Que é uma jogadora que já tem aí passagem por, por Corinthians, seleção de base. É, dá para dizer que ela tá se reencontrando, reencontrando o futebol dela né, no Minas e SESP, no, no Minas Brasília. E eu também queria destacar no Minas... É, as laterais, né São, é um time que tem boas, boas opções para a lateral. Tem a Sul pela direita, tem a Jéssica, é, que geralmente é a titular pela esquerda. Tem a Gabi Luqueze que é a reserva, mas que também pode jogar mais avançada. que É ex- excelente, uma jogadora muito habilidosa. Uh, é uma equipe que talvez é, dependa muito da velocidade, né, Gabriel? Uma equipe que tem muitas jogadoras velozes, mas acho que só a Catrine é uma jogadora que consegue... É, parar e pensar mais esse jogo,
0: né? É, a Caterine vem sendo o grande destaque do campeonato. A Katerine já participou de três gols da equipe nesse momento. A Caterine, além dessa, dela ter essa capacidade de parar o jogo né, e, e controlar bem a equipe, vamos dizer que ela é uma maestra nessa equipe, ela tem uma ótima efetividade defensiva também. Ela é bem combativa, é, não se espera tanto de jogo essa compatibilidade de jogadores que atuam na faixa de campo dela. Mas se bem que o futebol moderno cobra muito isso, né? Ela tem uma ótima capacidade de drible. E se formos analisar, o o projeto do Minas é muito interessante. Vem se estruturando ao decorrer do campeonato. Apesar da mudança de treinador ao decorrer da temporada, a gente teve a chegada do, do jovem Rodrigo Campos. Que que já deixou bem claro as suas ideias Aliás, a gente fez uma entrevista com o Rodrigo Campos Acompanha lá no nosso feed que tem Ele deu uma aula, falou muito sobre o jogo com a gente Mostrou um pouco das suas referências E é uma equipe que segue um pouco a a ideia de jogo do Kinderman Uma equipe um pouco mais direta Que que tem a Catrine para fazer esse, esse termômetro no meio de campo E assim, eu acho que o que a gente viu pré-pandemia do do Minas vai ser totalmente reestruturado com a chegada do Rodrigo. Ele ele mostra que quer ser um cara que quer aproveitar essa qualidade da equipe em controlar a bola, tendo a Catrine no meio de campo. Até mesmo para potencializar a jogadora que que já mostrou ter essa capacidade. E assim, quando a gente fala da Catrine, ela saiu do Grêmio. Foi uma grande perda para o Grêmio. Ela fez um Brasileirão A2 assim, que foi muito marcante e acho que foi uma, a maior perda da equipe. e Acabou nem se estruturando bem depois da perda dela e como vocês disseram, ela trouxe um futebol. E eu acho o mais interessante do, do Minas e CESP, né, o Minas Brasília, é que o time sabe dosar a experiência com a juventude. Você tem exemplos, por exemplo, a Catrine, uma jogadora jovem, você tem ou, ou, exemplos de jogadoras mais experientes. Você tem a Gabi Arcanjo, tem a Lia, tem a Marcela Huck no ataque. Aí você tem outras jogadoras assim por exemplo, a Bruna Pelé, que, que é uma jogadora de 25 anos, mas mostra certa maturidade no de campo. Eu acho interessante e eu espero muito desse Minas e, César, e Eu acho que pode ser um time que pode surpreender nessa segunda etapa do campeonato, vamos dizer assim.
3: A questão do do Minas-Brasília, a gente já viu um jogo completamente diferente contra contra a Ponte Preta, né? A gente sabe que realmente pegou uma equipe que é bem inferior ao próprio Minas. É é uma equipe que conseguiu ter uma proposta muito diferente de jogo. Eu já já vi um um outro ritmo de jogo do Minas. Ele vai ser um, um, um... um time agora que ele vai ter ele vai tentar ter um, uma certa parte defensiva muito bem estruturada para que consiga oferecer o apoio necessário às jogadoras do, do da frente né do, do no caso do ataque então acho que assim o Rodrigo ele vai fazer um outro trabalho na equipe do Minas ele vai aproveitar muito bem essa questão é, entre essa maturidade de, de algumas atletas que já tiveram muitas passagens por outros clubes aqui no futebol brasileiro E também vai aproveitar essa questão dessas jogadoras que estão passando por uma maturação, por uma transição de sair de uma equipe de base, que a gente sabe que o Minas vem fazendo um ótimo trabalho também na base, e indo para essa questão de ir para um time principal. Então acho que a gente vai ver uma Minas completamente diferente nessa...
1: Gabriel, vou vou te consagrar agora e e vou te passar a bola para falar um pouquinho desse... Esse interessantíssimo Cruzeiro.
0: Cara, é, a gente teve até uma conversa. Uma, uma leve troca de mensagens com, com o Jorge nessa pandemia aí. Ele, até o próprio Christian, né? Que é o nosso, que é o nosso detetive dentro do Cruzeiro. Ele, ele chegou a comentar que o Cruzeiro vem com uma surpresa. E eu, eu, eu tenho. Um, eu tenho muitas esperanças na equipe desse Cruzeiro, principalmente agora que a gente vai ter finalmente a, a Micaele e a Duda fixa na equipe. Você tendo a Micaele, que é uma jogadora de nossa com a capacidade de drible absurda. A gente pode dizer até o próprio Thiago já cansou de dizer que pode ser considerada o melhor 1x1 do Brasil ali. E a gente tendo a dúvida que, que vindo jogando de, um, de uma parte do campo onde é menos tumultuada e onde ela é menos pressionada, né? ela, ela pegando ali a transição defensiva, ela trazendo essa bola entre o terço inicial e o terço central, ela consegue conduzir muito bem a bola, ela sabe muito bem os, dar passes em profundidade e outra, ela utiliza muito bem o seu corpo fora que ela quando chega próximo à área tem uma finalização impecável aí você tem ali a Vanessinha um pouco mais à frente que traz muito tumulto para a defesa adversária a Vanessinha é uma jogadora que atuava pela ala principalmente pela ala esquerda e ela foi sendo adaptada para atuar de forma central pelo Hoffman, no Brasileirão A2 e desde então vem evoluindo muito nessa nessa posição porque ela consegue gerar esse essa superioridade numérica, independente da onde a bola esteja, né? auxilia nas triangulações. E a, como é uma jogadora que se movimenta muito, ela acaba confundindo muito as suas marcadoras. A, além disso, nós temos a Miriam jogando pela direita, que assim cara, é uma das jogadoras mais subestimadas desse campeonato. É uma jogadora que oferece muito para a equipe defensivamente. É uma jogadora que oferece muito para a equipe ofensivamente. Ela literalmente é uma carregadora de piano ali, ela, ela faz coisas na partida que é meio invisível, porque ela não acaba não marcando muitos gols, ela acaba não dando muitas assistências, mas a compatibilidade dela dentro de campo é diferencial. Eu ainda sinto uma inconsistência para trabalhar alguém ao lado da Duda, porque apesar da qualidade de passe da Capelinha, eu acho que ela, ela tem que evoluir muito ainda defensivamente. A gente teve a chegada da Maiara, que ofereceu muita mobilidade para a defesa, junto com a Jaja ali, que é uma jogadora de melhor porte defensivo em jogadas mais estáticas, em cobertura, em lances aéreos. A Mayara ela trouxe essa capacidade de perseguição, além de ter um ótimo jogo aéreo ofensivo, e o problema do Cruzeiro ainda eu acho que é um time um pouco desequilibrado, tem uma veia muito ofensiva, um time que é jogo direto sem contar no ataque ali, ainda falta alguém, a gente tem a Kim que oferece até mobilidade e atua bem na primeira linha defensiva e a gente tem a Tamires que fornece uma parede bacana só que até eu e o Thiago a gente teve uma conversa. O, o que aparenta que o Jorge realmente quer é o melhor das duas. E talvez não tenha no futebol brasileiro uma jogadora, a, a não ser a Cristiane, né, que ofereça isso para alguma equipe.
3: Ganhou do, do, do São Paulo de 1 a 0. Assim, o destaque do jogo foi a, a Mari Camila, a goleira. É uma goleira muito boa muito boa mesmo. Mas goleiro, assim, é um achado do Vitória que realmente faz toda a diferença para a equipe do Cruzeiro defensivamente. É, agora eu acho que a equipe, ela vai ter um, uma mudança muito positiva, né, como o como foi falado, é, ela é, vai ter a Duda, vai ter a Mikaeli, que são jogadoras que contribuem muito, principalmente no meio de campo e no ataque do Cruzeiro. Assim, é, a equipe também é muito bem treinada pelo Jorge, que já conhece as jogadoras desde a da, da base do América Mineiro, né, que, que realmente foi um dos, dos times que vem fazendo, que fez a diferença nesses últimos anos no futebol mineiro. Então, assim, é, é uma equipe que eu acho que vai dar muito trabalho ainda para os adversários. É, precisa acertar algumas coisas, principalmente na questão defensiva, mas é uma equipe que vem para brigar pra, no G8. Eu acho que é uma equipe que não sai do G8. E é uma equipe que vem surpreendendo muito positivamente,
1: é, o Cruzeiro que venceu o São Paulo, fez jogo duro com o Santos na Vila, né? É uma equipe que realmente vale a pena ficar de olho. É uma equipe que sofre muito com convocações da Sub-20, né? Perde os dois expoentes técnicos aí da equipe, a, a Mikael Brasil né? e, a, e a Duda. Mas é uma equipe que tá se, se mantendo ali competitiva, se mantendo ali na, no, no bolo, na briga. Bom, vamos falar um pouquinho agora de Iranduba, Rafa. O que vai ser desse Iranduba?
3: Então, a gente não sabia o que ia acontecer com a equipe até essa última semana. A gente estava numa incógnita muito grande em relação ao Iranduba. Realmente, uma das últimas notícias que a gente teve do Iranduba é que ele só tinha somente quatro atletas. Ele estava em busca de atletas do futsal para continuar é, competindo no Brasileiro Feminino A1. E aí, nessa semana, né, no caso, nessa última quarta-feira, foi anunciado que o Iranduba vai fazer uma parceria com o 3B. E, assim, para quem leu e não conseguiu compreender, vai funcionar da seguinte forma. É, pra, é, pra, porque, assim, o 3B é atualmente uma das melhores equipes no Amazonas. E aí, o 3B, eles está jogando A2, porque ganhou o campeonato amazonense. Mesmo que não ganhasse, ficasse em segundo lugar, a equipe ela iria se classificar, iria representar o Amazonas, de qualquer forma, porque praticamente todos os estados têm um representante na A2. Né? E aí, como a equipe já, tá, já, já voltou, foi uma das primeiras a retornar é, às atividades do futebol, o 3B ele iria ficar um bom tempo sem jogar. Então para dar um certo ritmo para as atletas, eles decidiram fechar uma parceria com o Iranduba. Essas jogadoras elas vão vestir neste primeiro momento a camisa do Iranduba até o final da primeira fase, que está prevista para encerrar por volta do dia 24 de outubro é, no, no calendário. E depois disso as atletas elas vão continuar jogando pelo, pelo 3B até o final do A2. Então, assim. É, nesse primeiro momento, o objetivo tanto do Iranduba quanto do próprio 3B é manter o, o Iranduba na primeira divisão, né? para quem não, não sabe a história do Iranduba, o Iranduba é uma das equipes que, desde 2013, ela compete pelo, pelo Brasileiro Feminino A1. É uma equipe que não chegou a, a cair para a segunda divisão, então seria um fato inédito, e um fato triste, mas um fato inédito se isso ocorresse. Então, nesse primeiro momento, para manter a equipe, o Hulk da Amazônia na primeira divisão, eles fecharam essa parceria com o 3B então assim, é, querendo ou não foi uma parceria positiva para os dois lados, porque primeiro o 3B ele vai jogar é, com, as jogadoras, algumas jogadoras já já estavam no Iranduba como é o caso de uma Maria Vitória é, da própria Maiara Vaz são jogadoras que vão retornar o Iranduba, nesse pequeno empréstimo, para pra equipe e aí elas vão é, pelo menos manter um ritmo e vão retornar é, mas é isso é, basicamente vai ser essa situação de Iranduba e 3D nesse primeiro momento
0: o Iranduba apesar, apesar de não ter sido uma equipe consistente no começo do nessas cinco rodadas que passaram, a gente pode destacar duas atletas e duas jovens atletas, que é a Maria Vitória que assim Todo mundo que acompanha futebol feminino tem que conhecer essa menina, porque ela é diferenciada. E também tem a Caroline, a atacante, é, vamos dizer que na realidade ela é ala a, a, a extrema esquerda. São as duas jogadoras que fazem esse Iranduba funcionar. E assim, é, se ainda não saíram da equipe, logo, logo estarão em um cenário maior. Isso, isso vocês podem. Podem ter certeza
1: Isso aí, vamos falar um pouquinho de, de Palmeiras é, Palmeiras que Teve a Biazza Nerato, já perdeu a Biazza Mas agora após é, Aliás, agora com esse retorno né, do, do futebol uh, Teve aí mais duas Contratações, Camilinha Bem conhecida aí no cenário Nacional, e a Jana Uma zagueira que estava jogando em Portugal que Tem já uma história no futebol brasileiro duas boas contratações uh, e acho que com a saída da Bia Zanerato, acho que o protagonismo ali o ofensivo volta todo pra pra Carla né Rafa
3: é no caso para mim a gente se a gente for colocar o destaque do Palmeiras desde a primeira rodada foi a própria Carla Nunes, é uma peça muito boa dessa equipe do Palmeiras ela ela traz uma uma consistência ofensiva para a equipe muito legal, é tanto que é a artilheira da, da, do Palmeiras é, nesse ano, se eu não estou enganado, tem quatro gols na, na competição. É uma das artilheiras também da competição. Ela faz toda a diferença né, na frente do Palmeiras, ela é uma jogadora que ela traz uma mobilidade muito grande para a equipe do Palmeiras. É uma jogadora que sempre contribuiu. né Então, mesmo com a chegada da Bia Zanerato, que ficou pouco tempo, né foi uma passagem relâmpago, é, mas a não sempre fez a diferença na equipe do Palmeiras o Palmeiras, eu acho que assim, pra mim é, é uma equipe que ela teve um jogo com a Bia Zanerato e, teve um jogo, e vai ter um outro jogo sem a Bia Zanerato por quê? Porque a Bia Zanerato realmente ela é uma, uma atacante muito diferenciada, primeiro ela é uma jogadora alta, ela é uma jogadora que ela traz uma certa é, consistência tanto ofensiva quanto defensiva ela foi uma jogadora Uma das principais principais jogadoras que deu mais assistências nesse período que ela esteve no Palmeiras. Ela fez toda a diferença. Não é à toa que o Palmeiras ganhou os dois jogos contra o Cruzeiro de 5x0 e ganhou o jogo contra o São Paulo de 2x1. Ela marcou também nesse jogo. Mas assim, a gente vai ver o o desafio agora é tentar jogar sem a Bia Zaneraque. Mas o Palmeiras vai voltar a jogar, vai voltar a apresentar o nível que apresentava antes da chegada dessa jogadora. Que fez toda a diferença, a gente não pode negar. Mas agora eu acho que o protagonismo volta realmente para Carla Nunes. Eu acredito que a chegada, da, principalmente da Camelinha, vai ajudar muito nesse aspecto ofensivo da equipe. Ela vai contribuir de, de uma forma muito positiva nesse, nesses pouco mais de quatro meses que ela vai estar na equipe, né? Assim como a Jana, né? A Jana não é à toa que ela foi campeã com as Cereias da Vila. Era uma jogadora que... A própria Aline Calandrini fala nas redes sociais dela. Foi uma jogadora que competiu na zaga com a Calandrini. Fez uma uma competição muito positiva, né? Muito... Mas mesmo assim, assim, principalmente a a Jana vai trazer uma, uma... uma qualidade, muito defen- uma qualidade defensiva muito boa para o Palmeiras. Eu acho que é uma posição que o Palmeiras tem uma certa carência, principalmente a zaga. Ele tem um pouquinho de dificuldade. A gente sabe que contratou a, a Gus, a né, Agustina Barroso, que entrou muito bem na equipe do, do Palmeiras. Mas, assim, a gente sabe que a Jana também vai ser uma jogadora que vai brigar pela titularidade e vai, vai trazer uma, uma qualidade defensiva muito boa para o Palmeiras. Eu acho que foram duas contratações pontuais e muito boas para pro, pro, as alviverdes, né? Eu acredito que fica muito nessa questão.
0: É, quando a gente entra no assunto da Zanerato, é até uma crítica que eu tenho um pouco ao Palmeiras é que o Palmeiras fez grandes contratações. Assim, a gente não pode dizer que o Palmeiras não soube se reforçar. Mas, para mim, Faltou experiência. Algo que a Zanerato trouxe. E quando eu digo experiência, não é da jogadora ter 28, 30 anos, que experiência não é isso. Não está vinculada à idade. E sim está vinculada à maturação técnica. Eu acho que a Zanerato traz isso. Coisa que a equipe não tinha tanto. Eu sinto. Cara, eu sou um fã da Carla Nunes. E até na. Na conversa que a gente teve com o Ricardo Belli também, recomendo que vocês escutem, que é uma aula do, do, do Belli. Ele foi super solícito conosco. Ele falou muito bem da, da Carla Nunes, de como ela consegue se adaptar muito bem às partidas, mas só ela sozinha, com ter essa, matura, essa maturação técnica, acho que, que falta ainda, sabe? É... A impressão que a Zanerato tinha em campo... Quando ela estava em campo... Parecia que a jogadora tinha alguém a se inspirar. E e mesmo que isso não seja nem a parte mais importante do jogo... Mas o psicológico... A partida de futebol começa dentro da nossa cabeça, entende? Então você precisa ter essa confiança... Para conseguir fazer suas ações durante a partida.
1: O Palmeiras que, que é uma equipe que varia... Às vezes parece estar tá num no 4-3-3, mas sempre faz aquela saída lavolpiana. Por vezes a, a Nicole, que é a primeira volante ali, ela fica, fica no meio das zagueiras e não sai, né? Até na fase defensiva ela acaba ficando. Então é uma equipe que, que varia muito dependendo do adversário, mas é uma característica que a gente consegue perceber no Palmeiras é que ele está sempre soltando as laterais ao mesmo tempo, né? A Isa pela direita e pela esquerda... Às vezes a Vitória, às vezes até podendo ser a Rosana é, Tô curioso para ver como é que vai ser o encaixe Da Camilinha nessa equipe A Camilinha que, que historicamente é, já jogou muito como lateral né? Até pelo lado esquerdo é, não, gosto, não gosto muito dela jogando de lateral esquerda Principalmente na seleção brasileira Mas no Palmeiras ela pode trazer algo diferente ali Pela lateral esquerda, pode também jogar um pouco mais avançada Como uma meia mais mais próxima do do, do, da entrada da área, enfim estou curioso para ver esse Palmeiras